1: Hartelijk welkom bij de Cryptocast aflevering 312 en deel 2. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Dat is 312a en dit is B. En we gaan praten over bitcoin adoptie door landen en regeringen. Met ben van Hool, operationeel directeur van Gen3. Welkom. Ja, hallo. Hey, welkom. En we hebben een co-host erbij zitten, dat is Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en BNI Digitaal. Hoi Daniel. Dag Harris. Voor we beginnen eerst even dit. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo. De grootste crypto exchange van Nederland waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten... meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als 1 miljoen andere gebruikers bij Bitfavo. Um, ja, ben, um, traditionele openingsvraag. Hoe ben jij ooit in aanraking gekomen met crypto?
2: Ja, um, ik denk dat ik het geluk had als uh, student om actief te zijn op het internet. Uh, ik had, um, als student creëerde ik een aantal internetbedrijfjes. Ik praat dan 1997, dus lang geleden. Ja. Maar mijn liefde voor de digitale wereld die was er wel. En nadien riep de plicht, moest ik in het familiebedrijf. Maar... Um, ja, ik ben altijd blijven kijken naar alles wat er gebeurde in die digitale wereld. En ik kan me niet meer exact herinneren hoe of waar. Maar ik heb wel wat gelezen over bitcoin en dat triggerde mij enorm. Omdat ik het heel fascinerend vond hoe men iets kon maken dat je digitaal niet kon reproduceren. Iets dat ja, uniek was digitaal. Ja. En dat is eigenlijk de basis van bitcoin. En ik voelde voor mezelf dat dit wel iets groter kon worden dan het internet zelf. Um, en, en, en vandaar ben ik het eigenlijk blijven volgen. Um, en dan groeit die interesse naarmate dat je meer leest, Lekker. naarmate je meer over leert. Uh, zie je ook de mogelijke toepassingen. En um, ja, je, je rolt er eigenlijk vanzelf in.
1: Ja, en heb je bij dat familiebedrijf gezeten. totdat je bij
2: Gen 3 terecht kwam? Uh, nee, nee, nee. Ik ben, uh, nadien heb ik nog een aantal eigen bedrijfjes gehad. Ja. Um, totdat ik eigenlijk echt ontdekte dat Bitcoin. Een passie is. Juist. En wanneer was dat? Kun je dat nog reconstrueren? Um, ja, ik ben, ik ben eigenlijk actief geworden bij Gen3 um, ongeveer anderhalf jaar geleden. Uh, voordien was ik nog altijd actief in mijn eigen bedrijven en was bitcoin een passief gebeuren. Um, tot ik eigenlijk anderhalf jaar geleden beslist heb van kijk, ik wil hier iets meer mee doen. Um, want ik zie wel dat er ja, dat er interessante dingen zijn die we kunnen realiseren ja. voor deze wereld.
1: Maar vertel even nog uh, voor de achtergrond. Uh, Eén voorbeeld is genoeg wat, wat mij betreft. Maar wat deden jouw
2: eigen bedrijven zoal? Um, ik heb uh, in 2004 tot 2012 ongeveer had ik een bedrijf dat uh, een zeiljacht bouwde. Um, ja, heel specifiek. Uh, we deden dat in samenwerking met BMW. En um, liep allemaal heel mooi, totdat de financiële crisis kwam in 2008. En toen werd het heel moeilijk. Hebben we toch getracht het bedrijf nog om te switchen. Uh, ze hebben eigenlijk wel goed in gelukt ook. Want nadien zijn we met hetzelfde bedrijf zwembaden gaan bouwen. <laughs> um, maar er aan de binnenkant in plaats van aan de buitenkant. Ja, ja, ja absoluut. Maar die financiële crisis die, uh, heeft wel een grote impact op mij gehad. En ook op mijn ja. manier van denken. Ah, zo. Ja, ja,
1: ja. Dan uh, kan ik me de, de sprong naar Bitcoin ook wel iets beter voorstellen. Ja. Uh, wat
2: doet Gen 3 dan precies? Ik denk dat je Gen 3 hoofdzakelijk momenteel in twee delen kan uh, zien. Eén uh, deel is de contacten die we hebben met nation states. dus met landen, met overheden. Uh, we proberen die te helpen en, en uit te leggen wat Bitcoin is. Um, en het andere deel is eigenlijk ja, ons technologiebedrijf, zeg maar. We ontwikkelen een Bitcoin wallet. En we zijn ook van plan om nog andere zaken te gaan ontwikkelen uh, op Bitcoin. Ja.
0: Dan hebben we het over Aqua Wallet. Uh...
2: Die naam had ik al gezien in de voorbereiding.
0: Zeker, ja. ja. ja en dat is ook wel. Een, volgens mij hebben jullie dat project, als ik het goed heb, maar correct me even, wrong, van Blockstream overgenomen. Ja, Samson Mau, dus de oprichter ja. en de CEO
2: van ons bedrijf, die werkte vijf jaar voor Blockstream. Ja. En um, op zeker moment moest hij naar El Salvador gaan ja. om daar uh, wat te gaan bespreken. Ja. Um, we weten allemaal wel hoe het daar ja. gelopen is. Maar dat is eigenlijk de basis geweest. Uh, hij is daar veel langer gebleven dan gepland. En uh, Adam Beck, de CEO van Blockstream... ...die zei tegen Samsung van Kijk... Je, ...je hebt er eigenlijk wel goed werk kunnen leveren met uh, de president. Waarom doe je niet iets in die, uh, in die sector? En uh, toen besliste hij om uh, Gentry op te richten... En omdat hij bij Blockstream ook aan Aqua Wallet gewerkt had ja. en omdat Blockstream twee projecten had, zijn eigen Green Wallet en de Aqua Wallet, werd er beslist om eigenlijk Aqua Wallet af te stoten. Ja, juist.
1: Um, jouw uh, functie heet Chief Operating Officer. Wat doe je daar? Ja. Wat doet een Chief? Ja, wat doet, wat doet hij? Ja.
2: Kijk, we zijn een start-up, dus eigenlijk doe je nog altijd van alles. Um, ja. Ik hou me voornamelijk bezig met het zoeken naar de nieuwe projecten en met die projecten op te starten. En om dan te zorgen dat het team die projecten ja. goed kan...
1: Uh... En je zegt, we zijn een start-up. Hoe groot is Gen3 op dit moment?
2: Ja, we zijn met uh, tien uh, vaste medewerkers. Oh, ja. En dan denk ik dat we nog een zeven of achttal uh, externe medewerkers hebben op dit moment.
1: Ja, en je zei al, uh, een van onze bezigheden is uh, landen, regeringen helpen met uh, nou ja, hun houding tegenover crypto te bepalen. Hoe werkt dat? Uh, komen ze vanzelf naar jullie toe of gaan jullie de wereld rond uh, om op regeringsdeuren te kloppen? Ja. ja, op regeringsdeuren te kloppen. Uh, jongens, wij willen jullie aan Bitcoin helpen, laat ons binnen. Ho hoe werkt dit?
2: Er is een hele evolutie geweest eigenlijk. Um, in het begin werden wij gecontacteerd voornamelijk door um, zeg maar oppositiepartijen, politiekers die niet actief zijn, die aan de zijlijn staan en die Bitcoin wilden gebruiken als een soort van promotiemiddel. Dat was niet het ideale moment eigenlijk. Uh, nu worden we echt wel gecontacteerd door de actieve regeringen of de actieve politiekers in het land. En heel vaak gebeurde dat uh, via mensen on the ground. We hebben contact met heel veel bitcoiners in al die landen. En van zodra dat iemand een politieker kent die min of meer geïnteresseerd is in bitcoin of die wil horen wat bitcoin kan betekenen voor zijn land, dan brengen die ons meestal wel in contact. Ja. Uiteraard hebben we nu al een soort van status verworven. We mm -hmm. worden stilaan gekend als de Nation State Bitcoin Company. Ja, want, want dat was uh, om mijn vraag
1: op een andere manier te formuleren. Hè, waarom gaan regeringen niet naar de winkelvosjes of naar Jack Dorsey
2: of naar uh, Michael Saylor? Ja, ik die denk omdat Samson Mau is erin geslaagd om het El Salvador project op de kaart te zetten. En om daar toch wel een zekere invloed te hebben. En... Um, ja, hij heeft, hij heeft een bepaalde status verworven, denk ik. En um, iedereen weet wel dat zijn visie over Bitcoin dat die heel ruim is. Dat hij heel open is. Ja. Dus um,
0: ja, ik denk dat het vandaar komt. Ja, want de eerste keer dat we van Gen 3 hoorden... Uh, was op Bitcoin 2022. Toen had Samsung Mao een mic drop announcement. Toen dachten we allebei van... Nou, Oké, okay, ja, het viel een klein beetje tegen misschien. weet je, Er was volgens mij met Prospera en Madeira... en toen oh ja, een Mexicaanse ja. senator, als ik het me goed herinner. Ja, klopt. Heb, um, maar inmiddels, ja, een half jaar geleden of zo, of drie maanden geleden, stonden jullie op de foto met president Santokki van Suriname. De, dat gaat dan wel al sneller. Uh, en dat worden al echt wel uh, serieuzere landen. En wat je inderdaad zegt, ook actieve regering in plaats van een senator in de oppositie, volgens mij.
2: Ja, ja. ja. Uh, we, zijn, we zijn voornamelijk actief in Latijns-Amerika. Ja. En dat heeft alles te maken, denk ik, met de situatie die daar uh, uh, plaatsvindt. Um, al die landen die hebben heel veel last van inflatie. Maar los daarvan zien ze ook wat er in El Salvador aan het gebeuren is. En uh, El Salvador heeft heel lang slechte kritiek gekregen... over uh, zijn Bitcoin-visie en strategie. Maar ik denk ja, dat dat stilaan wel weer licht uh, wordt. En dat ook de algemene visie aan het veranderen is.
1: Vertel dat dan trouwens maar even als je wilt, El Salvador. Um, want um, kijk je in de, de grote media, ook wel de crypto-media... dan, dan uh, kom je toch veel tegen dat het daar... Ja, het, bitcoin is wel wettig betaalmiddel, maar het wordt niet zo erg gebruikt. Mensen gaan toch meer naar de dollar. En, uh, enfin, dus
2: uh, zou jij een ander verhaal, verhaal vertellen? Maar ik denk dat het verhaal is uh, verschillend voor elk land. Hm? Het grote voordeel voor El Salvador was dat ze eigenlijk geen eigen munt hadden. Ja. Ze gebruikten wel de dollar al, maar ze hadden geen eigen munt. Dus ja, inflatie was ook niet van toepassing voor hen... Maar nog belangrijker, denk ik, is dat El Salvador heeft ook geleerd om uh, haar land te beheren zonder dat ze een bepaalde uh, invloed had op die, op die munt. Uh, landen, overheden geloven echt wel vandaag dat ze de controle op het geld moeten behouden om hun, uh, om hun land te kunnen regeren. En ik denk dat El Salvador bewijst dat dat helemaal niet nodig is. Um, ze hadden de dollar en die dollar kunnen ze niet beïnvloeden. En nu hebben ze naast de dollar ook bitcoin legaal uh, betaalmiddel gemaakt. En het land draait even goed. Ik zou bijna zeggen beter. Want wat merken we nu? Um, grote bedrijven zoals Google die hebben nu de stap gezet en die gaan investeren in El Salvador. Er wordt heel veel opleiding uh, georganiseerd. Kinderen krijgen les over bitcoin en ook algemeen financiële les uh, van in de lagere school inmiddels. Uh, Mi-primair bitcoin genoemd. Um, maar we zien ook toename in het toerisme. We zien uh, toename in um, de verkoop van het vastgoed. Um, dus ja, ja heel dat, veel. Dat zijn voordelen die meestal toevallen
1: aan de first mover. Hè? Als ze naar nou andere landen in Latijns-Amerika dit gaan doen... dan gaat het toerisme niet pieken, denk ik. Um, Zeker niet als Brazilië doet bewijs.
2: Ja, ik denk dat er ook nog wel een second mover en een third mover kan zijn. Maar ja. het, effect, het effect zal misschien wel gaan afnemen... Ja. Al, al denk ik wel dat als je de technologie omarmt en een Latijns-Amerikaans land doet dat uh, uh, in volledige openheid, dat zij een heel groot voordeel hebben tegenover bijvoorbeeld Europa, uh, waar dat bitcoin ja, wel veel... Uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, er is veel meer weerstand tegen bitcoin in Europa. Uh, en ik denk dat, dat er een groot technologisch voordeel weg ligt voor landen die het wel gaan toepassen.
0: Ja, nou, laten we dat even... Nee, ik wil nog één ding over ja? El Salvador eigenlijk. Ja. Want dat is natuurlijk wel een klein beetje een apart verhaal. Want ja. uh, El Salvador komt van ver, laten we zeggen. Um, uh, Bukele is best wel populair. Is ook volgens mij weer herkozen uh, recent. Um, en uh, die heeft heel hard ingegrepen. Bij de, de het, het land was heel crimineel. Nou, die heeft echt keihard ingegrepen. Ook volgens mij is er al... Uh, de, ja, hoe noem je dat? Een National Emergency uh, sinds, uh, sinds heel lang om in ieder geval heel veel macht te krijgen... om die gangs aan te pakken en zo. Ja. Daar worden ook wel wat mensenrechten bij geschonden, volgens mij. Ja. Um, maar dat is natuurlijk ook wel een reden... dat het, dat het goed gaat met het toerisme in het land. Het wordt populair om erheen te gaan. Je wordt niet op elke straathoek uh, uh, aangevallen of beroofd. Ik weet niet of we dat allemaal aan bitcoin kunnen toeschrijven, Maar nee. het is wel duidelijk dat uh, dat, dat land wel... Uh, ja, in ieder geval kwaadschiks of goedschiks een uh, stijgende lijn heeft... Gevonden. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja.
1: Um, waar ik nog even over, uh, naar terug wilde, dat was de, de eigen munt. Ja, want je zegt, El Salvador had het makkelijk in zekere zin. Uh, had toch al geen eigen munt meer. Hij heeft ook laten zien dat je um, beleid kunt voeren zonder dat je een eigen munt hebt. Allemaal prima, maar ze hebben die eigen munt natuurlijk niet opgegeven als uh, uit luxe. Uh, die hebben ze opgegeven omdat het ze niet lukte om die eigen munt te handhaven. Hè. Dat was een, uh, een groot probleem dat ze daarmee hadden. Um, een land dat nu nog wel een eigen munt heeft... heeft nog wel de voordelen van een eigen munt. He, die kun je bijdrukken. Ik zal niet zeggen dat dat allemaal geweldig, uh, geweldige ideeën zijn. Maar um, het kiezen voor een bitcoin als wettig betaalmiddel... naast een eigen munt, dat brengt toch wel bepaalde problemen met zich mee... voor een land dat de, het gemak
2: van zijn eigen munt nog wel heeft. Um, ja, ik weet het niet. Um, ik denk... Dat het toelaten van bitcoin als wettig betaalmiddel is een extra. Um, kijk, als je bijvoorbeeld. Om even al een sprong te maken naar Suriname, bijvoorbeeld. Uh, Suriname heeft haar eigen Surinamese dollar. Um, maar er zijn heel veel mensen die in het land betalen met uh, dollars of euro's. En dat zijn ook wettige betaalmiddelen. Dus ja, ik zie niet in waarom dat dan een extra betaalmiddel zal bitcoin daar bovenop. Waarom dat, dat dan een nadeel zou betekenen voor het ja. land?
0: Ja, ja, ja. ja, en volgens mij is dit ook een van de manieren waarop een land met Bitcoin aan de slag kan gaan. Hè? Want uh, dan hebben we het echt over een, Bitcoin, ja, een soort Bitcoin-wet. Dat het een wettig betaalmiddel wordt, dat er ruimte komt om te innoveren met Bitcoin in je land. Zoals we dat in El Salvador natuurlijk wel degelijk zien. Maar jullie stellen ook volgens mij andere dingen voor uh, bitcoin op de balans zetten. Gewoon zoals wij uh, Nederland goud uh, heel veel goud heeft bij de centrale bank. En
1: zoals El Salvador het doet met bitcoin.
0: Precies, ja. ja. Uh, of, of bitcoin obligaties. Kan je daar wat over uitleggen? Wat een beetje de smaken zijn waarop een land met bitcoin aan de slag kan gaan?
2: Um, ja, een van de zaken die we voorgesteld hebben aan Suriname... is bijvoorbeeld om 1% van haar reserves uh, om te zetten in bitcoin... en die zo op de balans te houden. Nu, het zijn zaken die heel gevoelig liggen uh, voor de centrale banken. Uh, met name omdat zij moeten onderhandelen met het IMF, omdat zij nog heel veel openstaande schulden hebben. En uh, ja, het IMF is uh, anti-Bitcoin, zeg maar. dus zij proberen die landen uh, bijna te dwingen van die stappen niet te zetten. Uh, met het dreigement dat zij anders uh, bepaalde leningen zullen uh, uh, stopzetten. Ja. Um, ik denk als je als, als, een, ja, als een land zoals Suriname, als je dat kan overwinnen. Um, dat je een grote voorsprong kan nemen tegenover andere landen. Kijk, het, ik kan niet begrijpen... De dag van vandaag, we zien nu in Amerika, hebben we nu de ETF'en die gelanceerd zijn. Dat zijn de grote bedrijven zoals een BlackRock en Fidelity... Uh, we praten nu allemaal heel positief plots over ja. bitcoin. Zes maanden geleden was het anders. Maar nu, lachen, nu praten ze heel positief over bitcoin. Maar dan stel ik me de vraag, als een bedrijf zoals BlackRock uh, bitcoin kan kopen en op de balans zetten, waarom mag een land als Suriname het dan niet doen? Ja. Uh, is, er dan, is er dan toch het idee dat men die landen in zekere zin een beetje onder de knoet wil houden, zoals, ik, uh, zoals men in België zou zeggen? Uh, wil men die landen blijven onderdrukken? Geeft die toch de kans om dit, uh, om dit te realiseren, denk ik?
1: Ja, wat voor gesprekken voeren jullie op dit moment met Suriname, om daar de camera maar eens even ja, op te ons, richten? Neem ons even mee ja.
0: naar gewoon hoe dat is ontstaan. Dat, dat, Nederland heeft natuurlijk een historische band met Suriname, uh, dat weten we, maar hoe, hoe, hoe is dat ontstaan?
2: Dat is eigenlijk allemaal begonnen door een Surinaamse onderneemster, uh, die ons uitgenodigd heeft opnieuw, zoals ik zeg, iemand lokaal. ...die voor haar land heel wat wil betekenen. En die zegt van kijk, we zouden Suriname kunnen helpen als we meer in bitcoin kunnen gaan doen... ...kijkende naar het verhaal van El Salvador. En uh, zij heeft ons uitgenodigd om te komen, maar zij had ook contacten met de politiek lokaal. Uh, we zijn initiëel in contact gekomen met de minister van Buitenlandse Zaken, Albert Ramdin. En uh, hij heeft ons eigenlijk dan uitgenodigd om uh, het land te komen bezoeken... En we, zijn er, we zijn er bijna tien dagen geweest en op die tien dagen hebben we eigenlijk heel veel partijen kunnen spreken. Uh, we hebben gesproken met uh, ministers, we hebben gesproken met de centrale bank, uh, een volledig comité van de centrale bank. Hebben we hebben toch bitcoin kunnen uitleggen. Uh, we hebben ook gesproken met uh, CEO's van bedrijven en van uh, banken in Suriname, met de voorzitter van de bankencommissie. En uiteindelijk, de laatste dag, hebben we ook de kans gekregen om met de president te praten. Um, dat waren allemaal positieve gesprekken. Um, zij beseffen heel goed dat daar een, een kans ligt. Um, alleen, ja, het, het, is, het is heel complex voor een land als Suriname om die wetgeving tot stand te brengen enzovoort. Dus um, ze hebben nu wel beslist om een werkgroep op te richten. En die werkgroep is momenteel bezig met het analyseren van hoe kunnen zij um, bitcoin als wettig betaalmiddel toch eventueel gaan maken. Hoe kunnen ze dat in... Uh, in wettigste gieten. Uh,
0: uh, die zaken. Ja. Dat ja. Ja, ja. was bijzonder hoor. Want de, ik bedoel. Uh, Uitgerekend Suriname. Nou hè, ja, voor nee, ons maar ik verwacht, ik, ik bedoel, Laten we wel eens. Ik verwacht niet dat ze morgen aankondigen dat 1% van de balans geconverteerd wordt in Bitcoin. En dat ze wettig betaalmiddel gaan doen. Maar als we dit vijf jaar geleden. Toen ongeveer de Cryptocast. Nou, dat is inmiddels al zes jaar geleden. Ja. Toen de Cryptocast begon. Als we dat toen hier hadden besproken. dan had, had ik je echt voor gek verklaard, denk ik. Ja. Um, dat is natuurlijk ja. wel uh, waar jullie, wat jullie toch in die zin bereikt en uh, ook daar krediet voor de, horen te krijgen. Dat je, ja, je praat wel met de president van Suriname over Bitcoin. Uh, hoe, ik ben heel benieuwd, die, 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 die uh, politici, minister van Buitenlandse Zaken, de president zelf, hoe reageerden die op Bitcoin? Als jullie be, uh, beginnen over Bitcoin, want het is, ja, uh, als je er niet mee bezig bent geweest, dan zou je ook kunnen denken, ja, dat is dat irritante internetmuntje en die, die gasten blijven maar terugkomen. Uh, hoe, hoe. Hoe gaan die politici daarmee om? Heel verschillend.
2: Uh, sommigen hebben het snel door dat er uh, voordelen in zitten. Anderen zien het helemaal niet. Um, het heeft vooral te maken met informeren. Uh, misinformatie is heel veel aanwezig. Ja. Um, en dat zien we misschien minder in Latijns-Amerika. Maar dat merken we zeker binnen uh, Europa. Uh, misinformatie omtrent het energieverbruik van bitcoin. Omtrent... Um, ja... Uh, risico's, de ja, risico's, de, de, het, spe, het, het speculatieve bijvoorbeeld is ook een punt. Uh, heel veel denken dat bitcoin, bitcoin speculatief is. Nu ik denk dat bitcoin net anti-speculatief is en dat het net een veiligheid is waar je naartoe kan gaan. Um, ja. Maar ja, um, elke persoon is anders en ook elke minister is anders en elke politiek
1: die die al bitcoin achtergrond hebben, die bijvoorbeeld al, al ingestapt zijn of zich er al
2: in verdiept hebben. Um, je op, uh, Bij de beleidsmakers die jullie spreken? Ja, ja toch wel. Toch We ja. Ja, ja, hebben ook binnen Europa bijvoorbeeld hebben wij contacten in Nederland, contacten in Duitsland, in Zwitserland. En die politiekers die met ons praten, dat zijn allemaal mensen die ook uit eigen beweging zelf bitcoin gekocht hebben, ja, ja, ja. Het, het, het op de voet volgen.
1: Maar in Suriname niet zozeer?
2: Uh, in Suriname niet zozeer, nee. nee. nee, nee, nee. Met, met welke landen praten jullie nog meer? Um, ja, iedereen die wil, kan met ons praten. Um, waar hebben wij concreet al gesproken? Uiteraard El Salvador, Mexico, uh, Costa Rica, uh, Suriname, uh, zoals ik zei, Nederland, uh, Duitsland, Zwitserland hebben we politiekers. Um, ja. Ethiopië
1: uh, melde zich laatst als bedrijf, als land dat in mining gaat.
2: Ja, klopt. Is dat ook in connectie met jullie, of niet? Wel, nee, uh, nee, ik heb wel contacten met die persoon gehad, maar uh, we hebben daar eigenlijk geen, uh, geen aandeel in. Nee. Oké. Okay.
0: Montenegro, volgens mij ook. las ik ook
2: iets over. Ja, klopt. Op de, Montene
0: ja, ja, ja. In Montenegro hebben we ook met
2: de, uh, zeg maar de premier gesproken. Ja. Uh, alvorens dat hij echt premier werd. Hij was toen wel, hij was toen wel de favoriet. Hij was, uh, de, misschien was hij al benoemd of verkozen, maar hij moest zijn kabinet nog samenstellen. Uh, dus we konden daar niet heel veel over uh, uh, vertellen. Maar dat was denk ik ongeveer een, uh, ja, een klein jaar geleden. En onlangs hebben we onlangs eigenlijk naar buiten gebracht.
1: Ja. En welk land um, waar jullie mee praten... is dan op dit moment het dichtst bij het zetten van concrete stappen? Zoals nou ja, de, de bitcoin op de balans... of, of uh, bitcoin als wettig betaalmiddel of dat soort zaken.
2: Ik durf daar geen uitspraak over doen. Nee, Want het nee, zijn nee. dingen die heel snel ja. kunnen komen... Ja. Uh, of die ook nog lang op zich kunnen laten wachten. Uh, naast Suriname is Samson naar Colombia gevlogen. Daar heeft hij ook de president nog ontmoet... Uh, maar we zijn ook in close contact met uh, Argentinië, Milay. Uh, ja, en het zou wel eens kunnen dat er uit een van die hoeken heel snel iets uh, komt. Dus, maar ja, ik kan over de echte timing, dat kan niet daar ik veel kan ik helaas niet op vooruit lopen. Ja. Nee. Nee.
0: Ja. nee, maar dat is natuurlijk ook logisch. En ook dat die landen aanvankelijk huiverig zijn, uh, die, je noemde het IMF al, ja, dat is natuurlijk ook niet gek. Dat is hoe ons financiële systeem min of meer is ingericht. Het IMF, als er een crisis is, dan, dan leent het IMF je geld. Uh, in Suriname gaat het niet per se goed, uh, wat ik ervan lees. Ik heb me een beetje verdiept de laatste, de laatste dagen. Um, veel inflatie, veel, er is veel ja. gedoe. Uh, Suriname is natuurlijk een land dat van oorsprong best uh, rijk is... in, de, in de natuurlijke bronnen, weet je wel. Ze hebben heel groot veel olie voor de kust gevonden een tijdje terug. Ja. Um, dus in die zin zou je kunnen formuleren... oké, okay, bitcoin heeft op basis daarvan een kans. Maar aan de andere kant als het gewoon de, 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 de bittere overleving noodzaak is... en je hebt dat geld van het IMF vooral eerst even nodig... dan kan bitcoin misschien later. Ja, ja, dat, ja, ja.
1: Dat. Kijk, voor ons is het natuurlijk cool... als een land uh, iets met bitcoin gaat doen. Ja. Dat is voor ons nieuws. En uh, als fans uh, denk je van, nou ja, weer, weer een zieltje gewonnen. Maar wat, wat brengt bitcoin een land nu? Wat zijn precies de baten van uh, bitcoin voor een land?
2: Ja, we hebben er al eentje genoemd, namelijk bitcoin als reserve. Uh, als je ja. bitcoin op je balans kan zetten, dan denk ik dat je binnen 10, 20, 30 jaar uh, een mooi potje kan opbouwen voor de volgende generatie. Uh, dat je misschien wel je schulden kan gaan aflossen uh, met bitcoin. Maar daarnaast heb je ook heel veel landen die uh, natuurlijke rijkdommen hebben. En die natuurlijke rijkdommen zijn eigenlijk geldwaard. Zodra je die kan omzetten in energie, kan je er bitcoin mee gaan minen. En... Uh, we zien toch wel in heel veel Latijns-Amerikaanse landen dat er misschien wel verkeerd wordt omgesprongen met die natuurlijke rijkdommen, of dat ze er niet alles uithalen dat ze kunnen uithalen. Um, dat is een van de een van de projecten die in El Salvador nu uh, uh, gaande is, is eigenlijk het minen van bitcoin op basis van de warmte uit uh, de uh, vulkanen. El Salvador is heel rijk aan vulkanen. Het is ja. een, van, denk ik, een van de landen met de meeste vulkanen ter wereld. Ja. En uh, Het aanboren van die vulkanen en het ophalen van die warmte, ja, dat is een eenmalig proces. En, uh, dat is wel een kost die je natuurlijk moet maken, maar dat geeft, dat geeft je bijna levenslang warmte. En uh, die warmte gaan ze gebruiken om uh, om te zetten in energie en om bitcoin te gaan minen. Dat is trouwens heel het, uh, heel het verhaal rond die bitcoin bond.
0: Ja, de volcanobond.
2: Ja, de vulkaanobond. Ja. Uh, dat is daarop gebaseerd. Ja. Want ze hebben nu een bedrijf opgericht. Dat bedrijf gaat die activiteiten voeren en dat zal gefinancierd worden
0: via een volcanobond. Ja, want als, elke keer als ik daarover las, zeker voordat ik me ging verdiepen in deze podcast, dacht ik van, nou, dat is toch vooral marketing. En een redelijk uh, ja. megalomaan plan. Ja, leuk. Die, inderdaad. die stad en ja, zo. Ja. Ja, ja, die stad, daar moeten we het zo nog even over hebben. Maar ja. uh, de, inderdaad, het, de, het minen van bitcoin met vulkaanwarmte, maar kan jij een beetje schetsen over hoeveel. Honder, uh, zeg maar, hoeveel geld gaat dat nu? Over hoeveel miners gaat dat nu? Hoeveel rekening? Hoeveel megawat? Ja. Kan jij een beetje schetsen hoe groot dat dan nu is? Want uh, ja, een, 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 een datacenter van 2x2 bij een vulkaan, dat geloof ik wel. Maar als het echt groot is, ja, kan je een beetje schetsen wat de, wat de schaal van dat project is?
2: Ik heb geen exacte cijfers, maar uh, de, mogelijk, de mogelijkheden zijn zeer groot. Ja. Uh, je kan er heel ver in gaan. Um, dus ja, we, wij zijn als hebben vandaag niet meer actief betrokken... bij het opzetten van die structuren. Het ligt nu meer in de handen van onder andere Bitfinex. Ja. Een van de grote exchanges die een licentie bekomen hebben in El Salvador... om daar uh, securities te uh, te gaan uitgeven, digital securities... Ja. wat eigenlijk nodig is om die bonds te kunnen lanceren. Ja. Um, maar ik, ik denk dat het aanboren van die vulkanen... dat dat redelijk uh, onbeperkt is op dit moment. En dat ze daar heel ver in kunnen gaan. Um, dus ja, ze willen ook een redelijk groot bedrag gaan ophalen, denk ik. Uh, ja. om, het, om het te realiseren.
1: Ja. Um, goed, je noemde dus al het, uh, het maken van een spaarpotje in bitcoin. Dat is, dat is eigenlijk heel simpel, hè? Wat... Uh, helpt het een land
2: als ze bitcoin invoeren als betaalmiddel? Um, ja, ik denk dat je als land de plicht hebt om ook voor je burgers heel goed te zorgen. En, uh, we leven met 8 miljard mensen op deze planeet, maar 2 miljard van die mensen hebben nog altijd geen bankrekening. Ze zijn volledig unbanked, zoals uh, hmm. uh, we zeggen. Um, bitcoin kan dat een heel groot deel oplossen. Um, het is een van mijn favoriete punten om in bitcoin actief te zijn is dat je die mensen een tool kan geven waarmee dat ze betrokken raken in de economie. Uh, en ook dat zien we voornamelijk in Latijns-Amerika, maar ook in Afrika. Uh, ik denk dat als je dat als politieker negeert, dat je een heel stuk voorbij gaat aan de taak die je opgelegd wordt, namelijk het zorgen voor je bevolking. Uh, ik weet dat heel veel mensen denken dat Bitcoin geen betaalmiddel is. En we kunnen er ook wel even over praten, over het gebruik van eventueel de stablecoins. Uh, dat past dan ook weer in het Aqua-verhaal. Uh, dus daar komen we nog wel ja, toe. Ja, ja, ja. Uh, maar uh, ik ben onlangs in uh, Zuid-Afrika geweest. Er was, uh, in Cape Town was de eerste uh, pure Bitcoin-conference. En uh, aansluitend uh, op die conference hebben wij een bezoek gebracht aan uh, een Bitcoin-project in uh, Mossel Bay. En dat is een project waarbij dat in een township. Uh, kinderen worden weggehaald en die krijgen, die krijgen les in uh, die krijgen eigenlijk surfles. Uh, maar die krijgen ook een maaltijd enzovoort, want dat is de enige deftige maaltijd die ze dan kunnen krijgen. Uh, maar dat is ook een manier om die kinderen te betrekken in het lesgeven omtrent uh, bitcoin. En uh, als ze naar die lessen komen, dan worden ze beloond in uh, een beetje bitcoin, een beetje satoshis. Sets. En binnen de township zijn er winkels die uh, betaling aanvaarden in bitcoin. Dus die kinderen kunnen na het volgen van een les kunnen die kinderen naar de winkel gaan en kunnen die digitaal met bitcoin betalen en kunnen zij een wafel of, een, uh, of iets anders kopen dat ze graag hebben een flesje drinken uh, met die bitcoin. En dat is een hele circulaire economie aan het worden binnen die township. De volgende stap is nu dat er naast die township een education center gebouwd gaat worden om die mensen, die ouders van die kinderen, ook opleiding te geven. Want die mensen durven eigenlijk niet echt naar het strand gaan beneden, want dat is een andere wereld voor hen. Mm -hmm. um, dus ze gaan dat doen vlakbij die township. Maar zo bestaan er heel veel projecten. Circulaire economieën die op gang aan het komen zijn, waar dat bitcoin puur als betaalmiddel gebruikt wordt. En voor die mensen maakt het eigenlijk niet uit welke waarde dat bitcoin heeft. Dus bitcoin is gewoon... De rails, het betaalmiddel, het doel, dat ze willen gebruiken om dat mogelijk te maken. En het heeft heel veel voordelen voor hen. Uh, naar veiligheid toe, want het kan niet gestolen worden. Je moet maar eens in zo'n township leven en dan wat cash hebben die je moet ja. verstoppen ergens overdag. Uh, die kan zo ja. gestolen worden. Dus uh, ze kunnen het zelfstandig bewaren. Het kan niet gestolen worden. Uh, er hoeft geen wisselgeld aan te pas te komen. Er zijn tal, tal van voordelen ja. om, het,
0: uh, om het te gaan maar gebruiken werkt Bitcoin daar goed genoeg voor? Want wij hebben een tijdje terug, hadden wij Arnold Hubach in de studio, dat is Bitcoin-journalist. Bitcoin, -journalist. Bitcoin ja, nomade is het een beetje. Die reist de hele wereld over en doet daar ook heel veel met Bitcoin. En die zei, die kwam toch ook vaak tot de conclusie, absoluut, hij zegt, Bitcoin kan een hele grote rol spelen in heel veel van dit soort, die, die, die onderschrijft jouw verhaal in die zin wel. Maar die zegt ook, ja, uh, op heel veel plekken, ook in Afrika, gebruiken mensen veel liever bijvoorbeeld een Passa. weet je wel. Een, 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 een telefoonkrediet eigenlijk, een soort beltegoed, wat je heel makkelijk kan uitwisselen. Uh, en dat werkt gewoon simpeler. Bitcoin, ja, dat is toch met een lightning wallet en is onhandig. En het, dat is natuurlijk ook weer niet echt decentraal. Uh, of tenminste, dan zit je in ieder geval bij zo'n custodian. Um, dus ja, mijn vraag, de, werkt, werkt, is Bitcoin goed genoeg op dit moment om inderdaad die die rol van betaalmiddel te Die concurrentie te aan
2: te kunnen, ja. eigenlijk. Ja. Een, tw een, uh, een tweede stap bij het gebruik van bitcoin... is dat je ook een klein beetje gaat sparen in bitcoin. En dan ga je rap merken dat als je in die m gaat sparen... of als je in bitcoin gaat sparen, dat er wel een groot verschil is. Ja. Want dan ga je merken dat natuurlijk de waarde van bitcoin... dat die, ja, dat die stabiel blijft of dat die stijgt tegenover de andere munten... Uh, waardoor dat sparen terug uh, zinvol wordt. Ja. En dan denk ik dat de keuze heel snel gemaakt is. En dat is wat men ook aan die kinderen probeert uit te leggen. Van, kijk, ja. je gebruik... Moet je niet toevallig
1: in een bear market zitten. Hè? Want dat hebben we toevallig in 2022 nu uh, achter de rug.
2: Ja, ja oké, okay, dat, dat klopt.
1: Dat kan heel ontmoedigend werken. Dat heeft waarschijnlijk voor El Salvador ook vrij ontmoedigend gewerkt. Denk je ook niet?
2: Uh, ja, dat heeft zeker voor kritiek gezorgd in El Salvador. Hm. Omdat ze hebben lang in verlies gestaan op hun uh, aankopen uh, van bitcoin. Ja. Ja. Nee, en, maar ook, uh, ook
1: natuurlijk bitcoinbezitters onder de bevolking.
2: Ja. ja, en ik denk dat we die bear markets... We hebben een aantal van die bear markets meegemaakt nu. Een cyclussen van vier jaar, zeg maar. Ja. Um, ik denk, Persoonlijk denk ik dat dat een beetje naar het verleden zal gaan. Ik denk dat we naar een meer stabiele toestand zullen gaan, waar dat we een geleidelijke stijging zullen gaan zien uh, en minder van die heel zware terugvallen zullen krijgen. Dat hoop ik althans. Uh, ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat bitcoin volwassener wordt, dat het ook meer aanvaard wordt, niet alleen als betaalmiddel, maar ook als beleggingsmiddel. Uh, maar dat speelt uiteraard een heel grote rol. En uh, om dan de sprong te maken naar die stablecoins, dat is ook de reden dat in heel veel landen uh, mensen eerder zullen grijpen naar een stabielere munt, uh, niet hun eigen landenmunt, omdat die enorm gevoelig is aan inflatie. Uh, Bijvoorbeeld Suriname, meer dan 50% inflatie. Ja. Maar je hebt landen waar we boven de 100% gaan. Ja. Um, dus ja, dat is bijna onmogelijk om vol te houden. Uh, maar die mensen hebben wel het gebruik van dollars. Um, alleen, er is een chronisch gebrek aan uh, cash-dollars uh, in het circuit. Ja. En um, ze kunnen ook heel moeilijk dollars naar hun bankrekening krijgen. Uh, of weghalen van die bank. Dus die digitale dollar, uh, die tether, de Um, ja, die komt wel heel handig van pas nu. En, um, ja, en dan kom je in het verhaal van Aqua, uh, waar dat wij proberen om die brug te maken tussen de digitale dollar en bitcoin, ja. omdat wij uh, bij Gentry echt wel geloven dat de adoptie van bitcoin wellicht nog even op zich zal laten wachten, maar dat die adoptie van die stablecoin een heel belangrijke tussenstap is. En hoe slaat jullie wallet, die Aqua, die brug dan? Well, uh, wij maken die brug omdat wij beide in één wallet hebben gebracht uh, en omdat alles op Bitcoin Rails werkt, zeg maar, uh, Bitcoin en een Bitcoin sidechain, namelijk Liquid. Uh, dus in onze wallet uh, kan je op drie manieren uh, uh, werken. Je kan werken puur op basis van de Bitcoin chain, de, 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 de onchain Bitcoin. Uh, uh, daarnaast kan je Lightning gebruiken. Maar uh, het probleem met Lightning is dat het eigenlijk heel ingewikkeld is... als je het op een uh, non-custodial manier wil ja. doen. Dus als je in het eigen bezit wil zijn van je Lightning Wallet... dan moet je bijna een noot draaien, dan moet je kanalen openen.
0: Dat doen we de, de mensen in de, in de townships in Zuid-Afrika liever niet aan?
2: Nee, nee een, een gewone gebruiker kan dat echt niet doen.
0: Nee.
2: En het derde fenomeen dat we vandaag zien is dat de kosten om uh, on-chain... ...te werken, maar ook om kanalen te openen voor uh, Lightning bijvoorbeeld. Dus heel duur geworden. De, tra de transactiekosten op de blockchain zijn heel duur. Nu, uh, je kan dat fenomeen toeschrijven aan ordinals en toestanden. Ja. Uh, zeg maar de NFT's op bitcoin uh, uh, die nu de laatste, het laatste jaar heel ja. populair zijn dus geworden. Op dit, dit uh, precieze moment is het net weer even wat minder. Hè? Ja, dus het gaat een beetje op en neer. Ja. Uh, maar ik denk dat je ook moet verwachten dat die transacties zullen blijven stijgen. Ja, ja. Althans, dat is ook nodig als je het Bitcoin-netwerk wil blijven beveiligen. Ja. Dus die, 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 die basischain. Ja, ik denk dat die enkel weggelegd is voor de heel grote transacties in de toekomst. Ik praat dan over 10, 20 jaar. En
0: Uiteindelijk dat je... echt als een soort settlement laag ja. gaan dienen. Ja, uh, absoluut. In plaats van uh, een kopje koffie afrekenen op de base chain.
2: Ja. Ja. ja, je kan ook niet verwachten dat een netwerk dat maar 5 tot 7 transacties per seconde kan afhandelen. Nee. Dat je daar elke transactie in de wereld mee kan verwerken. Nee. Um, en dat kan je dan wel op Lightning um, en Liquid de sidechain ontwikkeld door de blockchain, ja. die wij dan gebruiken om die brug te slaan uh, tussen de mainchain en, en Lightning, uh, is denk ik vandaag ook een heel elegante tussenoplossing. En wat is dan verder jullie plan met
1: die wallet? Uh, propageer je die in Zuid-Afrika en in Suriname? En, of wat, wat, wat is de rol die jullie die wallet willen geven?
2: Uh, ja, die wallet is wereldwijd bruikbaar, maar hmm. ik denk dat die wallet vooral toepassingen heeft in Latijns-Amerika en in Afrika omdat we net dus het mogelijk maken om toch met Lightning te werken. Om bitcoin te hebben en dollars uit te geven. Mag ik het zo samenvatten? Uh, ja, ja, je kan, ja, je kan uitgeven in bitcoin als je wil via Lightning. Je kan hmm. vooral uitgeven en ontvangen in dollars. En wanneer dat je vindt dat er iets te veel op de balans komt te staan, in, uh, zeg maar in je dagelijkse rekening, dan kan je wat omzetten naar Bitcoin on chain, als je wil zelfs. En dan kan je daar. We noemen het eigenlijk dan de spaarrekening. We hebben, we hebben een soort van zeg maar een zichtrekening en een spaarrekening. En die zichtrekening heb je dan in bitcoin of in dollars? Het
0: is eigenlijk een heel pragmatische uh, uh, manier van denken. Dat, ik bedoel, de, de, ik bedoel je, volgens mij ben je echt overtuigd bitcoiner. Uh, maar dat je dan niet zegt van heel nee, uh, mensen in Afrika, jullie gaan verdomme bitcoin gebruiken. Uh, nee, uh, zij kiezen logischerwijs overigens ook voor stablecoins. Het zou ze, ik bedoel, er is misschien 0.001% van de bevolking die het heel belangrijk vindt dat het ook decentraal is. En, nou ja, als je gewoon in een benarde situatie zit... moet het vooral werken, lijkt me. Ja. Dus ze kies voor stablecoins. En jullie spelen daar eigenlijk op in... door dat gewoon ook aan te bieden via Liquid uh, in die Aqua Wallet. Ja,
2: dat is denk ik de bedoeling. Waarbij dat we het ook behouden dat je nog altijd naar de mainchain kan gaan. Maar ja. dat je dan volledig non-custodial bent. In een tussenstap kan je op Liquid werken. En Liquid is dan een federation. Dus ja, je kan dat misschien niet 100% non-custodial noemen. Maar het is ook geen custody... Dat ja. is toch wel veiliger dan een volledige custody wallet. En voor de heel kleine transacties ja, kan je nog altijd een andere wallet gebruiken. Uh, er, er zijn voldoende alternatieven op de markt. Ja. Uh, dus ja.
1: Hoe denk jij dat die rolverdeling in de toekomst gaat ontstaan? Gaan we naar een wereld toe waarin we toch betalen in fiat en bitcoin gebruiken als, nou ja, zoals het dan genoemd wordt, store value? Of denk je dat het de fiat-wereld vroeg of laat toch instort en dat bitcoin uh, um, uh, naar de world domination gaat, zeg maar?
2: Ja, maar ik, denk dat, ik denk dat niemand zit te wachten op een ineenstorting van het fiat-systeem. Nee, maar dat, er zijn wel mensen die het verspreiden. Van, ja, natuurlijk. Maar ik denk, er zijn heel veel problemen binnen het fiat-systeem. Ik denk dat we dat niet kunnen ontkennen. Maar ik denk dat er ook heel veel methodes nog bestaan om het nog eens vijf of tien jaar te rekenen. En misschien nog eens vijf of tien jaar te rekenen. Dus uh, op dat vlak denk ik niet dat het onmiddellijk zal gaan verdwijnen. Dat denk ik niet. Maar we merken wel bijvoorbeeld, uh, ik heb denk ik, uh, vorige week nog gekeken, ik denk dat er op dit moment al meer dan vijftien landen in de wereld zijn waar dat bitcoin op dit moment al een nieuwe all-time high gezet heeft. Ja, ja. Um, maar dat komt meestal doordat hun munt is ingestort. Ja, goed. Maar dat is net het probleem. Japan als laatste in de rij. Ja, maar Japan, ja. Japan was toch wel even schrikken voor mij. Ja, uh, dus dat was niet Japan is geen Suriname, met alle respect. Het is toch een, een, een Colombia. Een, ja. ja. ja, ja, ja. Um, en dan merk je toch dat die fiatmunten dat die gigantisch onder druk komen te staan. En dat het steeds moeilijker wordt om, om dat te blijven verantwoorden. En om die blijven in leven te houden. Dus ja, ik denk dat het niet zo'n heel grote vaart gaat lopen, maar ik denk ook dat je niet moet onderschatten dat er plots een heel snelle evolutie kan komen. En het is heel moeilijk om dat, Ja, ik, ik kan dat echt niet inschatten in tijd. Omdat, wat ik net zeg, ik denk dat, er, ik denk dat de politiek nog heel veel middelen heeft om... Uh, zeg maar uh, de stervende patiënt terug tot leven <laughs> te roepen.
1: Ja, ja, ja. Uh, en Het IMF helpt mee, hè?
2: Ja, <laughs> ja. Uh, maar er zou wel eens een moment kunnen komen dat er een plotse omslag komt. Of dat er plots een besef komt bij de mensen: van, kijk, ja, dit, dit kan niet langer. Ja. Um,
0: ja dus de, Bart Mol uh, van Satoshi Radio heeft een mooi overzichtje gemaakt van al die fiat munten die uh, dan wel niet, dan wel, wel al een all-time high hebben gebroken. Kom maar op. Uh, nou, de Oekraïense munt, uh, Turkse munt, Japanse munt, Pakistanse munt, Argentijnse munt. Allemaal oh, nou all-time al, high. Die in... al een all-time high inderdaad, uh, zoals ja. Ben zegt ook. Ja. Maar bijvoorbeeld Zuid-Afrika zit heel dichtbij. Uh, de Noorse kroon, uh, Chilese peso. Noorse kroon zelf, De Zweedse kroon, Nieuw-Zeeland dollar. Die zitten allemaal... Al <laughs> Dat schiet echt allemaal al op. Uh, en dat, ja. dat heeft natuurlijk gewoon te maken met inflatie. Zo'n ja. heel leuk overzichtje. Dat kan je vinden op de Twitterpagina. Of de X-pagina moet ik zeggen. van, uh, van misschien op. ook even in de show notes zetten. Ja, zet ik in de show notes. Ja. Uh, maar dat zegt inderdaad wel uh, dat er inderdaad echt wat aan de hand is. En dan hoeven inderdaad die munten niet te verdwijnen of in te storten. Maar dat het wel... ja, Het is toch in zekere zin ook een reclame voor bitcoin. En Japan inderdaad. Heel opvallend. Ja, en ja. Ik, de, ik denk dat we ook niet... Uh, Um, we, we weten op dit moment niet of er bepaalde
2: landen stiekem toch bezig zijn om bitcoin in te slaan. We weten het gewoon niet. Nee, we weten het niet. Uh, misschien nee. zijn er wel een aantal landen die, um, die zich voorbereiden. En de landen die het eerst doen, ja, die zullen uiteraard de sterkste landen gaan worden. Ja, de first movers. hè? Ja, absoluut, absoluut. En er zijn verschillende manieren om dat te doen. Um, ik denk dat recent Duitsland ja, Noord -Korea nog... Een, um,
1: manier gevonden.
2: Ja, Duitsland heeft uh, een aantal bitcoin in, duizend, bes, in, in duizend, beslag ja. genomen uh, van criminele activiteiten. Ja. Um, ik weet niet wat hun plannen daarmee zijn. Amerika heeft ook heel veel bitcoin in beslag genomen in het verleden en ze hebben die dan terugverkocht ja. in de markt. Bulgarije. Maar, uh, ja, bijvoorbeeld Bulgarije. Uh, maar als een van die landen beslist: van, kijk, uh, we, we gaan ze bijhouden. Ja, ja. hodel. Uh, dan zouden ze er wel eens een gigantisch groot voordeel mee kunnen doen.
0: Ja. ja, dat lijkt me. Dat vind ik dan toch onrealistisch. Ik ben het op zich met een je eens dat er. Ja, ja Noord-Korea is misschien niet het beste voorbeeld... maar dat er inderdaad in Latijns-Amerika... ook de, de, de landen waar, waar jullie mee spreken... Die zijn, die zijn het zou maar zo kunnen dat daar echt wel over bitcoin gepraat wordt inmiddels. En uh, ja, over Tron of zo zullen ze het niet hebben. Of uh, nee. Cardano, weet ik veel. Um, uh, maar de, ja, landen als Duitsland... die hebben natuurlijk geen enkel belang bij... Uh, het is een hartstikke gezond land... geen enkel belang bij zo'n enorme risico nemen... dat ze ineens bitcoin gaan hoddelen. Dat lijkt me... Onwaarschijnlijk. Maar ja, dat, misschien ben ik uh, pessimistisch. Ja,
2: ben
1: kijkt nog sceptisch. Ja,
2: kijk. Ik, ik, uh, ik vraag mij af of dat er binnen Europa wel een eensgezindheid bestaat uh, over de visie uh, op bitcoin. Um, en dan bedoel ik niet alleen het hoddelen misschien, over de waarde van bitcoin. Uh, ook uh, het beleid omtrent uh, Bitcoin mining, het beleid ja. omtrent, uh, uh, het houden van bitcoin enzovoort. Uh, maar ik, ik merk toch dat Duitsland daar een eigen weg in aan, aan het volgen is. Uh, in Duitsland kan je na één jaar houden van bitcoin, kan je ze belastingvrij verkopen. Ja. Uh, maar dat niet alleen. Ik denk dat Duitsland ook wel een van die landen is die heel goed beseft dat er binnen Europa problemen zijn. En ze hebben heel lang die kar getrokken. Uh, maar hun eigen economie begint ook te sputteren. En uh, de vraag is maar uh, wat Europa gaat doen als uh, die sterkste spelers als die het ook moeilijk gaan krijgen. Dus... Ik, ik weet nog niet zozeer of dat
0: Duitsland um, dat nooit zou doen. Ja. Ik weet het niet. Als je gelijk krijgt, dan, de, de, dan ben ik de eerste van wie je een telefoontje krijgt met felicitaties. Maar ik denk, ja goed, die landen, uh, de, de, Nederland, België natuurlijk ook, maar ook Duitsland. Allemaal, ze hebben alle reden om risico-averse te zijn. En om gewoon lekker een beetje zo door te kabbelen zoals het nu gaat. Want het gaat best goed, in, relatief gezien. Maar dat is, dat is nu net het, het woord dat je gebruikt, ja. risico-avers. Ja. Dat is net, denk ik,
2: waar we die omslag gaan zien. Bitcoin gaat plots niet meer gezien worden als risico-vol, uh, ja. maar wel als risico-avers. Ja. Ja. Maar de landen
1: die uh, het eerst die stap zullen wagen, dat zullen de landen zijn die het minste verliezen hebben. Heb ik dat goed?
2: Uh, ja, misschien wel. Of die landen die minst in een keurslijf zitten uh, en zaken uh, ja. opgedrongen worden uh, ja. door bijvoorbeeld een Europese Unie je of, een andere, of ja. een andere entiteit. Ja. Ja. Ja, want, uh, uh, je moet als land vrij kunnen handelen en uh, je moet ook durven handelen. Uh, en dat is niet eenvoudig. Hè, want het IMF, zoals we zeggen, ja, heeft een heel grote druk. Niet, niet alleen het IMF, de Wereldbank, uh, algemeen politieke leiders in het algemeen. Uh, dus ja, landen staan wel onder druk om die dingen niet te doen. En ze hebben ook heel veel angst om uh, bepaalde steun te verliezen. Wat ook, wat ook terecht is. Dus je moet al iemand hebben die er heel hard in gelooft, die een visie heeft. En die dan zegt van kijk, als ik die visie volg, uh, dan, uh, dan ga ik sterk genoeg worden ja. om in te gaan tegen die... Uh, tegen die invloed van buitenaf. Ja. En dat is wat Bukele natuurlijk gedaan heeft... omdat hij zelf een heel grote believer is. En hij zit ook in een positie... waar hij zelf heel veel beslissingen kan nemen. Ja, ja. Zeker.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook... wat min of meer aan de hand is met Millet in, uh, in Argentinië. Dat is ook iemand die heel anti-autoritair is... in die zin van dat de, de, de internationale organisaties als het IMF... daar heeft hij natuurlijk bij uitstek lak aan...
1: Uh, um, ja, dus maar dan, hij, hij was minder een pro-bitcoin kandidaat dan de pers wel deed ja, geloven. Ja, nee,
0: daar hebben we het inderdaad over gehad hier ook in de cryptocast. Dat het toch, ja, hij heeft bitcoin na anderhalf keer in een bijzin genoemd. En verder is het vooral iemand die heel erg libertair aan het denken is. En uh, ja, dat land gewoon uh, op zijn kop aan het zetten is voor goedschiks of kwaadschiks. Ehm ja. um, en inderdaad, ja, of bitcoin daar dan in voorgekomen. Ja, misschien, misschien dus op termijn wel. Want mensen zoals Ben. Uh, yeah. Die zetten, je zet het in ieder geval op de agenda. Dat is, dat is, dat is iets wat gaande is.
2: Ja, ja, ja. en uh, ik denk dat er ook wel een uh, zekere interesse is van hem... om erover te praten. Maar er is gewoon veel te veel werk op dit moment. Hij heeft, ja. wel wat heeft, heeft ja. toch wel andere, andere <laughs> ja. categorieën Daar ja. 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 um, Daarnet
1: werd uh, Boekele weer eventjes genoemd. Ja. Um, volgens mij wilde jij nog uh, de Bitcoin
0: City bespreken. Ja, nee, dat is natuurlijk een plan uh, mega ambitieus. En volgens mij uh, he, heeft Samson Mouw daar ook iets mee te maken. Uh, ik weet niet precies wat zijn betrokkenheid is... en of die stad er überhaupt gaat komen... twijfel ik ook nog een beetje aan. Maar weet jij daar al meer van? Of, uh... En de nee.
1: bonds die eraan vastzitten.
0: Ja. Um,
2: ja, dat was van voor mijn tijd bij uh, Gentry. Ja. Ja. Uh, dat was eigenlijk van voor de tijd dat Gentry werd opgericht... Ja. Um, ik weet dat daarover gesproken is ik ken de plannen ook um, gaat die er ooit komen ik durf het op dit moment niet zeggen ik denk uh, als bitcoin uh, verder evolueert uh, in die bull market, uh, en als die waarde van bitcoin verder blijft stijgen dat daar zeker een grote kans is dat daar iets gaat gebeuren maar ik denk dat het gewoon veel te vroeg is
0: ja, ja maar dat is natuurlijk iets om ook rekening mee te houden ervan uitgaande dat we richting een nieuwe bull zullen gaan zullen al dit soort plannen uh, die nu nog Klein lijken dat, en dat die er, ik echt
1: uit hun holen komen.
0: Ja, nee, precies. En dat, dat uh, het is natuurlijk een populair verhaal om Bitcoin in te voeren als het goed gaat. Ja. Uh, en dat hebben in El Salvador was september 21, meen ik uh, me te herinneren. Ja, toen ging het ook gewoon goed. En die dag ja. zelf was echt een drama, kan ik me nog herinneren. Maar <laughs> um, ja, het is wel natuurlijk. Het klimaat begint zich weer aan te trekken. We krijgen een halving en je hebt die ETF's die veel, uh, veel vraag uh, hebben. Ja, het is op zich. Ja. In die zin staan we er goed voor natuurlijk.
1: Dat is waar. Uh, alleen als ik dan een voorspelling mag doen... ...dit soort uh, dingen, daar gaan de, de besluiten natuurlijk weer vallen... ...op de, de toppen van de bull market.
2: Ja. Waarna ze zich zullen moeten redden in een bear market. Ja. ja, maar dan ga je ervan uit dat er een heel zware bear market gaat terugkomen. Ja. En daar ben ik niet ja. van overtuigd. Nee, oké. Okay. Ja.
1: Dat is inderdaad een open vraag. Ja. Ja, daar kunnen we nu uh, vrij weinig van zeggen. Kun jij, uh, want, want we hebben El Salvador, El Salvador gehad. Toen dacht iedereen van nou, het eerste schaap is over de Dam. Daarna kwam die wat teleurstellende mededeling van naar Madeira En iets voor de kust van Honduras. Nou, en
0: toen kregen we ook nog uh, de Centraal Afrikaanse Republiek. Die wou ik ook dat, nog noemen.
1: Dat is eigenlijk alweer een roemloos, uh, ja, aan, nee, een roemloos
0: dat, einde gekomen. Dat is ook wel een heftig verhaal. We hebben toen ook een keer ja. hier uh, Jan Schelen in de studio gehad. Die Precies. daarmee bezig was. En eigenlijk is dat uh, oneerbiedig volgens mij een beetje verzand... in dat er ook allerlei shitcoiners daar uh, naartoe zijn getrokken. Met het te zegt, tokeniseren nee, van willen... de Delftstoffen. Ja, we gaan de, ja. de, de, de Centraal-Afrikaanse Republiek in de metaverse nabouwen... en weet ik veel wat. <laughs> uh, en volgens mij is daar onder, onder de streep helemaal niks uitgekomen. En daar, daar woedt gewoon ook een vreselijke burgeroorlog. Ja. Ja. De vraag
1: waar ik naartoe wil is... Ja. Um, is dit nu verzand? Of... Um gaan we straks toch nog El Salvador doorzien... als het eerste schaap dat over de Dam kwam. Uh, ja, wat is jouw visie daarop, Ben?
2: Ja, ik ben redelijk zeker dat er een aantal landen gaan volgen. Um, alleen denk ik dat die timing um, nog niet heel goed zit... omwille van het feit dat we uit die bear market komen... en dat die angst er nog altijd is. Ja. Ik denk dat... Ja, het gros van de bevolking zal pas beseffen dat bitcoin weer in een nieuwe bull market zit wanneer we die all-time high overschrijden. High. Ja. Um, dus ik denk dat we nog wel heel even te gaan hebben. Um, maar ik denk dat we ook een nieuwe garde aan politiekers gaan krijgen, een, een nieuwe generatie. Uh, en dat moet je ook niet onderschatten... Um, Jonge mensen die veel beter begrijpen wat er uh, gaande is. Die voor zichzelf misschien die stap ook al uh, zetten. Ja. Zoals dat we zeggen, politici die het al voor zichzelf gedaan hebben. En um, ja, die wel gewoon inzien dat er een oplossing voor het systeem moet komen. En dat die oplossing mogelijk daar ligt. En die het dan gaan promoten op die manier. Ja, ja.
0: ja Dat hebben we op verschillende plekken natuurlijk ook wel gezien. Ook uh, bijvoorbeeld in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Had je die Vivek Ramazwami, uh, nou ja, die, heeft het, die, heeft, die legt het dan natuurlijk af tegen Donald Trump. Want die gaat het uh, los van als rechtszaken. Te, lijkt hij het gewoon te gaan worden. Dat is natuurlijk ook logisch. En niet de schande dat je daarvan verliest. Uh, maar dat is dus een, een kerel die dan als jonge zakenman uh, zich meldt uh, als republikeinse kandidaat. En dan, crypto is onderdeel van zijn verhaal. Uh, en dat, blijkt, inderdaad, dat, dat lijkt een steeds populairdere lijn te worden. Uh, zeker wat meer rechts van het, van het midden of uh, heel erg rechts. Um, maar dat is inderdaad, ja, wat je zegt klopt wel. Steeds meer.
2: Ja, het, uh, I mean, binnen het politieke verhaal dat, uh, dat iedereen brengt, begint Bitcoin wel heel vaak uh, naar voren te komen. Uh, ik denk in Amerika. Je noemt er nu één. Maar ook Kennedy uh, heeft uh, ja, gesproken absoluut. over bitcoin. Maar er zijn er tal van anderen. En... Ja, Elizabeth Warren. <laughs> ja, ja. ja <laughs> ik bedoel, het is andere niet andere zo... Nee, we... In de, de andere zin dan, maar ja, er wordt wel ja. over gesproken.
1: Iedereen heeft het erover, maar het is niet zo dat bitcoin veld wint. Er is net zo goed een groeiende weerstand. Nou, dat... In een dat, deel van het politieke dat,
0: spectrum. Ja, maar dat ben ik niet helemaal met je eens hoor, Herbert. Want uh, de, de laatste tijd zie je wel dat... Steeds meer vooral, nou oké, okay, het zijn dan vooral rechtse politici. Dat is dan dat is de kleur die daar dan kennelijk bij past. Ja, uh, steeds meer jonge rechtse politici. We hebben hier ook Michiel Hogeveen te gast gehad van, ja, 20 ja. Europarlementariër. parlementariër. Ja. ja, die verzet zich in eerste plaats vooral tegen de, de digitale euro. Maar die is ook echt wel op de hoogte van, van, van crypto en van Bitcoin. En uh, dat is geen domme jongen om het zo maar te zeggen. En er zijn steeds meer van dat soort gasten, ja, gewone, weet ik veel, begin 40, die zich nu komen melden. Uh, uh, en die ja, inderdaad, dat zijn wel de politici van de toekomst. Ja, dat denk ik, dat
2: denk ik wel. Dat is een heel nieuwe generatie die gaat opstaan. Ja. En uiteindelijk het verschil in die generatie is maar 10 of 20 jaar. Ja. Dus als je kijkt waar dat we nu. Bitcoin bestaan, nu hoeveel? 13 jaar. Uh, 15, 15, nie, 15, niemand had gedacht dat we nu in 2024 al zouden praten over politiekers en landen die over bitcoin praten. Ja. Maar we doen het al wel vandaag. Ik kan, ik kan mezelf absoluut niet inbeelden wat we binnen 10 jaar gaan zeggen. Maar ik denk. Ik denk dat het exponentieel kan gaan.
1: Ja. Bij welk land zit jij binnenkort te vergaderen? Ik heb geen idee. Kan ik u helaas niet zeggen. Nee, nee, ik heb hoe zit geen...
0: het eigenlijk? Dat is misschien een mooie laatste vraag, maar hoe zit het eigenlijk met, met bitcoin in België? Uh, ik spreek de heel sporadisch wel eens een Vlaming die dan in Nederland in Amsterdam bij bitcoin Amsterdam komt en die. Nou, eigenlijk de, 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 de lijn die ik daar vooral van meekrijg... is dat zij een beetje klagen dat het in België niet zo leeft als in Nederland. Ja. Maar hoe, hoe, hoe zie jij dat verder? Jij bent natuurlijk expert, je komt volgens mij uit Antwerpen. Ja, dat klopt. Uh, ik heb ook
2: het gevoel dat bitcoin veel meer leeft in Nederland. Ja. Uh, ik, ken, ik ken heel wat Nederlanders die in bitcoin actief zijn... maar ik ken eigenlijk niet heel veel Belgen die in bitcoin actief zijn. De meester. En Ja, ja, ja. maar ja, woont ook niet meer in België. Nee, ja, maar goed, ja. Um, en ook binnen de politiek merk ik dat er eigenlijk um, heel weinig interesse is. Um, ik heb op een zeker moment heb ik de bitcoin standaard het boek, um, heb ik verdeeld aan alle Vlaamse uh, politiekers in het ja. Vlaamse parlement. Ja. En uh, we hebben daar eigenlijk geen enkele reactie op gekregen. Ja. En dat is toch wel typerend, vind ik. Um, want ja, het begint toch het begint allemaal bij jezelf informeren. En ja. um, Ik kan niet goed begrijpen hoe dat je als politieker standpunten kan innemen over bitcoin, zonder dat je afond begrijpt wat bitcoin eigenlijk betekent. Klopt. Dus ik denk dat informeren, of je laten informeren, wat dat genderie doet, uh, wij komen praten, wij komen uitleggen wat bitcoin is, dat dat een van de eerste stappen is die je als politieker zou moeten doen bijna. Ja. Ja,
0: en
1: dat zetten jullie dus ook in je takenpakket, dat je Westerse politici, nou ja, dat doen jullie ook eigenlijk in Montenegro en zo, maar jullie zijn niet speciaal beperkt tot Nee,
2: Landen in ontwikkeling.
0: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, 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 ja, we gaan de voedingsboning op... is daar gewoon een stuk. Ja, uh, ja. ja. ja.
2: We, we, we hebben geen politieke voorkeur. Iedereen die ons vraagt, uh, willen we makkelijk willen we uitleg gaan geven. Ustekend. Daniel, nog belangrijke vragen?
0: Nee. Uh, nee, dat was het wel. Goed.
1: Waar jij nog iets kwijt bent dat we hadden moeten vragen? Nee,
2: ik denk dat we heel <laughs> wat uh,
1: dingen geraakt hebben. Dus. Dachtig. Nou, dan uh, nemen we hier afscheid van je. Ben van Hol, van Gen3. Van mijn co-host Daniel Mol. Dankjewel, Daniel. Vergeet de Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptocastNL. Laat reviews achter op Spotify. Zijn we beter te vinden. Like, subscribe en comment op YouTube en verder. Dankjewel en graag tot de volgende keer bij de Cryptocast. Dag allemaal.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.